0: Juízes capítulo 6, no versículo 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás Ab Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhes disse, O Senhor é contigo, homem valoroso. O 14. Então o Senhor olhou para ele e disse Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas Porventura não te enviei eu E ele lhe disse Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e o menor... E eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, portanto, eu, hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Deus, Amados, quando a gente se depara com essa palavra, antecedendo a isso, Josué, ele tinha conquistado aquilo que Deus tinha prometido, que era a terra de Canaã. Josué entra em Gigal, ele conquista aquela terra, mas Josué morre. E quando Josué morre, o povo, ele começa a se envolver com aquilo que não agradava a Deus. Com os deuses cananeus, com os deuses medianitas. E eu observo que o Senhor Ele nos faz promessas e cumpre elas no seu determinado tempo. Mas muitas vezes quando nós tomamos posse disso, muitas vezes nós mesmos perdemos as nossas bênçãos porque nós não vigiamos. E muitas vezes quando a gente recebe, aquilo que nós viemos lutando. Por quê, amados? Porque o povo perdeu uma direção, porque o líder deles morreram. E eles perderam o foco. E eles ali desandaram. Só que eu observo, algo tremendo, que Deus, Ele, com a sua infinita misericórdia, Ele ainda não desiste daquele que mesmo que se corrompeu diante daquilo que Ele prometeu, mesmo que negou a Ele, mesmo que se distanciou dEle, Ele, aquele que é do Senhor, Ele traz a sua marca. Glória a Deus. E Deus honra a sua palavra, independente das circunstâncias. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos errôneos. Nós somos falhos. Muitas vezes mediante as nossas lutas, nossas batalhas, nós nos colocamos vigilantes, nós nos colocamos guerreando, nós nos colocamos posicionados. O problema é quando nós conquistamos ela. Muitas vezes nós abrimos mão nós relaxamos. E é onde a gente perde a nossa bênção. E foi onde o que aconteceu com eles. Eles perderam a bênção por quê? Porque eles conquistaram a terra eu estou aqui dentro, já estou na promessa de Deus, e eles começaram a se deixar, a se desligar, ao meu ponto de vista, das coisas do Senhor, e eles começaram a se envolver com aquilo que estava ao seu redor, e foi roubando a bênção deles, as bênçãos deles, sem eles perceber, eles foram se afastando de Deus, e eu observo, irmãos, que muitas vezes nós que servimos ao Senhor, nós andamos em batalha, em batalha, em conquistas, em vitórias, em lutas. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes isso nos deixa próximos do Senhor. É deixa a gente sempre ativo, a gente sempre ligado. Porque quando a gente cai no, no, numa bonança, muitas vezes a gente relaxa e perde a bênção. E, e o Senhor não quer que a gente perde a maior bênção que é que Ele é nos Deus que é que é está com ele, que é está adorando a ele, que é está próximo dele. E nisso, e os ali os israelitas eles se afastaram. Aí Deus manda: "Este povo, se você for olhar capítulos, versículos acima, fala que o, os medianitas vieram ao povo de Israel como gafanhotos uma grande multidão, trazendo destruição, tirando tudo que eles tinham, empobrecendo o povo dele, a Bíblia nos fala, se nós trazemos para os nossos dias de hoje, no campo espiritual, quando nós nos desligamos, quando nós nos afastamos, quando nós deixamos de prestar atenção nas coisas do Senhor nas nossas vidas, a Bíblia nos fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele vem como este gafanhoto para roubar, para as nossas bênçãos para impedirmos de estar perto do Senhor aí eu olho algo muito interessante porque a nossa tendência é olhar sempre para o que é grande sempre o que é maior, mas o olhar de Deus já é diferente ele olha para o menor aí ele me vê lá Gideão trabalhando eu creio que ele malhando o lagar, todo mundo sendo saqueado. E ele procurando cuidar daquilo que era da sua família. Malhando o trigo no lagar. Eu creio que o coração dele era um coração de cuidado. Um coração que tipo de zeloso. E o anjo do Senhor vem até ele e fala assim. Ei, homem valoroso. Deus no meio daquele caos, ele olha para um homem. E vê valor nele. E quando Deus pega e fala com ele Através do anjo Ele fala assim Ei, eu não Eu não Quantas vezes nós dissemos assim também Para nós mesmos Eu não Essa responsabilidade Eu não Eu, eu sou pequeno Eu não tenho condições Ele chega e fala bem assim Ei, eu sou o mais pobre de Manassés Eu sou o da minha casa. E o senhor quer que eu liberte o povo? O senhor quer que eu vou combater esse grande exército? Eu não. Ai, Deus amado. Deus, ele pega e dá uma palavra para ele, tremenda. Ei, você vai contra eles e vai combater como ele fosse um homem só. Você sabe que eu entendo quando Deus fala isso com ele? Não é você que vai lutar. Você só vai me obedecer. Porque quem vai combater sou eu. A autoridade e o poder estava na mão de quem mandou ele ir. Amém. Então isso eu entendo, amados, que Tanto que eu insisto sempre em falar, o um valor é tão grande, tão grande, que o preço foi preço de sangue pagos por nossas vidas. E ele pega, mesmo sabendo que a vitória é certa, Deus ainda dá uma estratégia a ele. Vai lá na vila, chama os homens. 22 mil homens foram convocados. Para a batalha 22 mil Aí Deus fala só assim, Olha os medrosos e os rios, Os covardes você manda para casa Ficou 10 mil Aí Deus chega e fala assim, Agora pega esse povo Leva lá para o rio Aquele que beber água lambendo como um cão Não Mas aquele que se ajoelhar não, Diante do rio este é quem você vai combater foram 300 homens só que fizeram isso como que 300 homens vai diante de uma multidão irmãos, aí que você vê que Deus está mostrando para ele que quem que combate a guerra se a gente anteceder, a gente observa que eles eram como gafanhotos uma grande multidão ou seja, o exército era muito grande. Atropelaria 300 homens assim, ó. Mas só que aqueles homens, quando eu falo que Deus deu a vitória para eles, você sabe por quê? Porque eles estavam de joelhos. A Deus. As nossas vitórias, irmãos, vem quando nós estamos de joelhos prostrados diante de Deus. A Deus! porque é Ele que nos concede a vitória, é Ele que concede a, a, a graça de vencermos a cada dia as nossas lutas, as nossas batalhas, é Ele que nos sustenta, está aqui na sua casa, é Ele que nos sustenta todos os dias. Sabe por que nós estamos de joelhos? Porque de joelhos nós falamos, nós somos dependentes do Senhor. É o Senhor que vem nas nossas vidas, é o Senhor que me mantém de pé, é o Senhor que sustenta a minha casa, é o Senhor que me sustenta na sua presença. Nós reconhecemos o soberanil de Deus nas nossas vidas quando nós estamos de joelhos e quando nós estamos de joelho diante do ribeiro de águas que é o Senhor E eu também fazendo um parentes eu observo que lá em Lucas Jesus ele dá uma algo tremendo também um ensinamento quando os discípulos chegam que eu creio com um ponto de altivez porque eu ando do lado de Jesus e pergunta assim, pai, Senhor, quem vai ser o maior no seu reino? Quem? Vai ser o maior. Aí Jesus responde para ele, olha, os governantes da terra, eles têm isso. Os maiores, tal outro, vai sobressair, mas eu não. Diante de mim, o que quer ser maior vai ser o menor. Vai ser aquele que serve. E você sabe que muitas vezes a gente fala bem assim, servir é fácil, não é não. Não é. Mas Jesus ele deu um grande exemplo. Quando ele chegou e chamou os discípulos, eu vou te ensinar como eu, que sou Deus. Ele não usou essas palavras, mas nós sabemos quem era Jesus. E fala assim, vem cá vocês, eu vou te ensinar como serve. Senta aí. A Bíblia nos fala em João que Jesus ele tirou as suas vestes. Ou seja, eu creio que naquele momento Jesus se despiu de Senhor. Se ajoelhou nos pés dos discípulos e começou a lavar os seus pés. E falou assim, olha, eu sou mestre, mas eu vim para servir, para mim ser maior... Eu vou te servir. E começou a lavar os pés dele. E, 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 e Pedro, quando chega, falou assim: Ei Senhor, os meus pés você não lava, os meus não. Ele chegou e falou assim: Pedro: se eu não te servir, se eu não lavar os teus pés, se eu não te servir, você não tem parte comigo. E Pedro, entendendo aquilo, falou assim, então você lava a minha cabeça, você lava meu corpo, você lava os meus pés. Ou seja, nós podemos, temos que entender, amado, que a glória nunca vai ser nossa. Jesus nos ensinou, sabe o quê? Que se eu quero ser bem-sucedido no reino de Deus, eu tenho que servir. Eu tenho que pensar no meu corpo. ti mesmo, eram 613 leis, e o que, que Jesus fez? Reduzo ela a dois, para mim fazer sem cumprir, a a e a gente fala, poxa, de 613 já era difícil, então grande no meu reino, se você quer ser grande na minha presença sirva e muitas vezes servir é difícil e quando nós não nos comportamos assim como Jesus nos ensina o seu maior exemplo foi ele mesmo de servidão de servir a humanidade de mostrar que as nossas vitórias está quando a gente desce Tá quando a gente se prostra, quando a própria Bíblia fala, aquele que se humilha é exaltado, aquele que se prostra, aquele que fica de joelhos, aquele que desce, aquele que serve de coração, aquele que procura fazer o melhor pelo seu próximo, nós estamos indo contra a nossa própria natureza, que é má, a gente está indo contra nós mesmos, porque o nosso às vezes é passar o carro É atropelar Mas quando nós servimos Nós estamos agindo como Deus agiu Porque Ele tinha toda a autoridade Porque Ele fala, todos os pecados E destituídos foram da minha presença De repente Deus tinha vontade de destruir todo mundo Mas o Seu amor Glória a Deus A Sua misericórdia Nos serviu para que nós tivéssemos chance de salvação, de restauração. E se o próprio Senhor deixou a sua glória e fez isso, imagina o que vai acontecer com a minha vida se eu me comportar dessa forma. Vamos se colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Que nessa manhã nós podemos entender que nós precisamos um dos outros. Um tem um temperamento mais forte Outro tem um temperamento mais Mais branco Um é ativo um falar, outro já se cala Nós somos Diferentes Mas nós temos um só objetivo Que é caminhar Junto na casa do Senhor Porque nós queremos chegar no céu de glória Que é a maior promessa que Deus fez para você. E com as nossas Diferenças humanas De comportamento mas junto num só objetivo, um servindo, um ajudando o outro, nós vamos chegar lá mais fácil. Porque o Senhor vai estar, porque é a palavra de Deus que fala que o Senhor habita no meio da comunhão. E muitas vezes, amado, como que muitas vezes o inimigo quer roubar nossas bênçãos, nos dividindo. E esse reino dividido, ele não vai ter vitória, não. Então que nesta manhã nós possamos entender... que nós somos... vamos dizer assim... servos um dos outros... É servir um ao outro... lá em Jeremias capítulo 5... se eu não me engano fala assim... como poderei... É, andar com meu irmão... se eu não tiver paz com ele... como que eu vou acompanhar com aqueles que vão a cavalo... aqueles que vão mais rápido do que eu se eu não tiver paz com ele, e o que, que eu vou fazer, na hora da enchente do Jordão, na hora das dificuldades, se eu não tiver comunhão com meu irmão, com aquele que anda lado a lado comigo, com aquele que tem os mesmos objetivos que eu, então amado, que nesta manhã nós possamos entender, que nós vamos nos prostrar diante de Deus e vamos aprender a servir um ao ou outro. Sabe para quê? Para que a glória do Senhor seja no meio de nós. Amém. Amém? Vamos.